0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. ¿Por qué no le pedimos ayuda a Dios cuando somos tentados?, en ocasiones simplemente porque queremos ceder a la tentación aun cuando sabemos que está mal Otras veces porque creemos que la fuerza de voluntad nos va a sacar adelante Otras veces porque estamos avergonzados de seguir fallando una y otra vez Sin embargo, Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice Así que cuando tengamos alguna necesidad Acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que ante la tentación debemos pedirle ayuda a Dios si en verdad queremos superarla. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La temporada de la tentación. Cuando tengamos alguna
1: necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Podemos acercarnos valientemente, sin dudarlo y sin vergüenza, porque Jesús nos comprende. Él conoce la situación que estás pasando. Jesús tuvo las mismas tentaciones. Algunos de ustedes no pueden imaginar eso. Y que sea la primera vez que escuchan que Jesús tuvo las mismas tentaciones que tú. ¿Eso quiere decir que Jesús estuvo tentado a mentir? Sí. ¿A aparentar ser mejor de lo que era? Sí. ¿A ser caprichoso? Sí. ¿Que fue tentado a enojarse? Sí. ¿Fue tentado sexualmente? Sí. Porque no era solo Dios, sino completamente humano. Y la Biblia dice que fue tentado de todas las formas, pero nunca se dio. Esas son las buenas noticias. Si él pasó por todo lo que yo he pasado, significa que es empático conmigo. Y si él no cedió, no solo puede entenderme, sino me puede dar una salida. Me puede enseñar el camino para no ceder. Necesitas pedirle ayuda a Dios. Muchos de nosotros no le pedimos ayuda porque usamos lo que llamamos fuerza de voluntad. Pensamos, si me aguanto, la fuerza de voluntad me va a sacar de aquí. Pero no, la fuerza de voluntad no funciona. Dentro de nosotros tenemos un piloto automático. Ese piloto es nuestra tendencia natural de caer en ciertas cosas, ciertos pecados, ciertas tentaciones y debilidades. Como un barco con piloto automático que va hacia el norte, solo puedes hacer dos cosas. Puedo cambiar el piloto automático o puedo tomar el bote y darle la vuelta con la fuerza de voluntad para que vaya al sur. Y todo el tiempo que esté forzando al bote para ir al sur, estoy bajo presión porque el bote quiere ir en dirección contraria por naturaleza. Así que sostengo el volante forzando mi voluntad para cambiar la dirección del bote y finalmente pasa que me voy cansando de la tensión y lo suelto. La fuerza de voluntad funciona por un rato, pero no es suficiente. Lo que necesitas hacer es pedirle ayuda a Dios. Necesitas un poder más grande. En Salmo 50.15 dice, Llámame cuando tengas problemas. El 911 de Dios. A veces, cuando estás pasando por una tentación en la cual sabes que vas a caer, tienes que hacer lo que yo llamo una oración de microondas. Esta no es una larga, detallada, teológica y elegante forma de orar. No, cuando estés tentado solo haz una oración de microondas. Alerta, alerta, código azul, ayuda. No es teología, pero funciona. Me anticipo a ella. Acepto la responsabilidad. Le pido a Dios ayuda y, si seriamente quiero sobrepasar la tentación, número cuatro, admito mis luchas a un amigo. No necesitas contárselo a todo el mundo, ni irlo a gritar a la escuela o ir a un programa de televisión a revelar tu pecado secreto. Solo se lo tienes que admitir a alguien cercano y necesitas ser cristiano para que pueda orar por ti. Si le admites tu pecado a un no creyente, lo único que va a hacer es irlo a contar a otras 15 personas. Necesitas contárselo a alguien en quien confíes que te ame que te acepte y que ore por ti. Necesitas asociarte con gente que te pueda ayudar. Necesitas construir una red de apoyo en las áreas en las que eres débil. Fortalecer buenas intenciones. Escuché la historia de un pastor del siglo pasado que estaba hablando con un chef hindú que se había vuelto cristiano. El chef estaba hablando sobre la tentación y dijo, es como si hubiera dos perros, uno bueno y y uno malo. Y ellos están peleando entre ellos. El pastor le preguntó, ¿cuál perro gana? Y el chef le dijo, gana el que alimento. Necesitas reforzar las buenas relaciones que tienes. Necesitas descartar, incluso deshacerte de algunas relaciones que te hacen desviarte del camino. La Biblia dice en 1 Corintios 5.33, las malas compañías corrompen el buen carácter, así que necesitas romper algunas amistades. Comparte tu problema con un amigo cercano que pueda ayudarte. Algunos de ustedes están pensando que no necesitan un grupo de apoyo porque no están luchando con nada. ¡Tonterías! El hecho de que tengas miedo a admitir tu dificultad significa que una de las cosas con las que estás luchando es inseguridad. ¿Por qué piensas que a la gente no le gusta compartir sus problemas con otros? Por inseguridad. Viene del orgullo. ¿Y saben qué está detrás del orgullo? Una persona muy asustada. Cuando conozco a alguien que tiene que disfrazarse una y otra vez detrás del orgullo, me acuerdo del hombre pequeño del mago de Oz, que va moviendo todo detrás del telón, un cerebrito, y te da miedo que alguien se entere de que eres un cerebrito. Puede que por fuera parezcas don genial, pero por dentro eres un cerebrito y por dentro no quieres admitir tus debilidades, culpas, fracasos, miedos, tus sentimientos, hábitos, sufrimientos. Por lo que, con mayor razón, deberías hacerlo. La verdad es que todos luchamos con las mismas tentaciones. La Biblia dice en 1 Corintios 10.13 Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Lo que significa es que eso que te avergüenza y esos pecados secretos de los que no quieres que nadie se entere, no son nada nuevos o diferentes. Todos estamos en el mismo barco porque todos somos seres humanos. Dios quiere que nos ayudemos mutuamente. Tanto quiere que nos ayudemos los unos a los otros que hizo un prerequisito para sanar al compartir tus culpas con alguien más. En Santiago 5.16 dice, Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. No dice que te confieses con un sacerdote, un pastor o un consejero, aunque esos te pueden ayudar. Dice, Confiésense unos a otros para que Dios los sane. No lo reprimas, confiésalo. No lo escondas, revélalo, sácalo de tu pecho. Ese es el prerequisito para sanar. Revelar lo que sientes es el primer paso. El esconder un dolor solo te va a llevar a que se intensifique. La gente dice, el tiempo cura todas las heridas. ¡Mentira! Si el tiempo curara las heridas, ¿para qué vamos al doctor?, Mejor nos quedamos sentados en su oficina y ahí esperamos. ¿Pero eso funciona? No. El tiempo solo agrava las heridas, las empeora. El tiempo no cura el cáncer. La cirugía, la radiación y la quimioterapia cura el cáncer. El tiempo no va a sanar tu sufrimiento ni resentimiento. Necesitas una cirugía espiritual para eso. Necesitas lidiar con eso dramáticamente. Y la forma de hacerlo es compartiéndolo con un amigo que pueda orar por ti. Que te aliente, te aconseje y te ayude. Como pastor, la gente me ha dicho todo tipo de cosas que no comparten con nadie más. Cuando alguien me dice, nunca le había dicho esto a nadie hasta ahora, me emociona mucho porque sé que van a sentir alivio. Están dando el primer paso a la recuperación. Se les abrirá la puerta y se encenderá la luz por primera vez en su vida. Van a experimentar el alivio porque decidieron compartir su secreto más oscuro con alguien más. Así es como Dios lo diseñó. Incluso cuando ellos vienen y ni siquiera me han dicho nada, simplemente por haber iniciado, empiezan a sanar. Hay tres grandes beneficios de confesar tus tentaciones a una persona o a un grupo pequeño. Número uno, te ayuda a recuperar control. Hablar de cualquier problema siempre te va a ayudar a recuperar control sobre la situación. Con solo hablar de ello, te da la apariencia de control. Si tienes alguna herida o fracaso o algún pecado secreto y no lo puedes hablar con nadie, es porque está fuera de control. Es muchísimo más grande de lo que se ve porque no hablas al respecto. Número dos, cuando revelas tu dolor, tu hábito, tu fracaso, tu miedo a un amigo, liberas tu estrés interno. Es liberador. Cuando te unes a un grupo pequeño, como un grupo de apoyo o de recuperación, y empiezas a ser como en realidad eres, mientras ellos se presentan como en realidad son, piensas, no sabía que alguien más sentía esto. Pensé que era el único. Algunos de ustedes no les gusta confesarse porque piensan, que no es algo con lo que los cristianos deberían luchar. ¿Quién dijo
0: eso? No por ser creyente, dejas de ser humano. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice... Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. ¿Están fuera de nuestro control? No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada para que podamos disfrutar cada temporada Para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada Y podamos ayudar a otros durante cada temporada Queremos enviarte esta extraordinaria serie Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria Te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com al estar ahí te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick ahora volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Como pastor,
1: la gente me ha dicho todo tipo de cosas que no comparten con nadie más. Cuando alguien me dice, nunca le había dicho esto a nadie hasta ahora, me emociona mucho porque sé que van a sentir alivio, están dando el primer paso a la recuperación. Se les abrirá la puerta y se encenderá la luz por primera vez en su vida. Van a experimentar el alivio porque decidieron compartir su secreto más oscuro con alguien más. Así es como Dios lo diseñó. Incluso cuando ellos vienen y ni siquiera me han dicho nada, simplemente por haber iniciado, empiezan a sanar. Hay tres grandes beneficios de confesar tus tentaciones a una persona o a un grupo pequeño. Número uno, te ayuda a recuperar control. Hablar de cualquier problema siempre te va a ayudar a recuperar control sobre la situación. Con solo hablar de ello, te da la apariencia de control. Si tienes alguna herida o fracaso o algún pecado secreto y no lo puedes hablar con nadie, es porque está fuera de control. Es muchísimo más grande de lo que se ve porque no hablas al respecto. Número dos. Cuando revelas tu dolor, tu hábito, tu fracaso, tu miedo a un amigo, liberas tu estrés interno. Es liberador. Cuando te unes a un grupo pequeño, como un grupo de apoyo o de recuperación, y empiezas a ser como en realidad eres, mientras ellos se presentan como en realidad son, piensas, no sabía que alguien más sentía esto, pensé que era el único. Algunos de ustedes no les gusta confesarse porque piensan, no es algo con lo que los cristianos deberían luchar. ¿Quién dijo eso? No por ser creyente dejas de ser humano. Los problemas de los no creyentes y de los creyentes son los mismos. La única diferencia es que los creyentes tienen una fuente de poder mucho más grande que ellos mismos y los creyentes no, no la tienen. Probablemente en el grupo presente aquí el día de hoy cada problema y cada pecado está representado, ya seas tú o la persona que está a tu lado. Todos estamos en el mismo barco llamado humanidad. No hay pecado con el que un cristiano no luche. Lo que tenemos que hacer es ser honestos y decir, sí, estoy luchando con esto, voy a buscar ayuda. Por eso tenemos este desfile de testimonios. No tenemos a gente que diga, gracias a Dios, mi vida es perfecta. No he pecado en 30 años. No. Número 3. Te da soporte y la oportunidad de rendir cuentas. Tienes que tener esas dos para poder sanar. Necesitas soporte y rendir cuentas. Puede que alguien de ustedes, no sé quién sea, pero sí sé que Dios quiere que diga lo siguiente. Tienes un secreto. Tú sabes cuál es. Y lo escondes. Piensas, no lo voy a confesar con nadie discretamente lo voy a arreglar por mi cuenta y ya una vez que esté arreglado les contaré a todos la historia de cómo Dios me ayudó a salir de eso pero no quiero compartir mi problema con nadie porque eso sería muy vergonzoso así que no le diré a nadie soy cristiano y los cristianos no deberían tener pecado yo lo voy a arreglar eso es lo que Dios quiere decirte no vas a mejorar no por tu cuenta no lo has hecho y no lo harás. Es mejor que dejes de mentirte a ti mismo. Deja de engañarte. Necesitas que otras personas te ayuden a salir. Y tal vez estés pensando que admitirlo sería humillante. Y lo es. Pero la Biblia dice en Santiago 4.6 Dios da gracia a los humildes. La gracia es el poder que necesitamos para cambiar. Mientras estés en el orgullo y la inseguridad, vas a seguir diciendo, no puedo dejar que nadie vea que no soy perfecto y no vas a poder seguir adelante. Necesitas a alguien que te ayude a sobrellevarlo, de preferencia a alguien que ya haya pasado por lo mismo o que al menos esté en un paso más adelante. En cuanto a testimonios para este mensaje, tenía cientos de los cuales pude haber elegido, pero quería que escucharan una historia más común. Y esta carta... Viene de John y dice, me gustaría compartir con ustedes cómo aún después de volverme cristiano seguí cayendo en una tentación recurrente, hasta que acepté la responsabilidad, le pedí a Dios que me ayudara y aprendí a compartir mis dificultades con amigos cristianos. Dios me ha bendecido con una hermosa esposa, René, y cinco asombrosos hijos, Ashley de siete, Britney y Dylan. Carly y Chloe, que tienen 17 meses. Dos sets de gemelos. El Señor me guió a empezar mi negocio de asesor de impuestos y lo ha bendecido. Vivimos en Lake Forest y estamos rodeados de amigos grandiosos. Hemos atendido a la iglesia de Saddleback desde 1990 y nos hicimos miembros en 1993. Eso es lo que hago. Pero déjenme contarles quién John es en realidad. Soy un creyente que lucha con el alcoholismo, incluso después de haberme hecho cristiano. No le veía lo malo a celebrar mi bautismo el 12 de julio de 1993, tomándome un paquete de 12 cervezas. He consumido alcohol y marihuana desde que tenía 16 años. Sentía un poco de convicción cada vez, pero con unas cervezas se me pasaba. Nunca aprendí a lidiar con la vida con sus términos. Cinco años antes de mi negocio como asesor, me dedicaba a las ventas. Cuando cerrábamos un trato, celebrábamos con unos tragos. Y cuando no lo cerrábamos, también tomábamos unos tragos para olvidarlo. Desafortunadamente, mi esposa e hijos fueron los más afectados por ese comportamiento. Mi comportamiento causó muchas fuertes discusiones entre mi esposa y yo. No me daba cuenta de eso pero mis hijos cada vez me tenían más miedo. Soy un alcohólico funcional. Eso significa que nunca fallo al trabajo. No he tomado en horas de trabajo porque solo los alcohólicos hacen eso. De hecho, íbamos a la iglesia Saddleback regularmente, pero los domingos por la tarde estaba reservado para lo que yo llamaba tragos sociales con mis vecinos, mientras veíamos algún deporte. Mi comportamiento, por más destructivo que haya sido, era completamente normal para mí. Todos los que conocía tomaban, aunque fuera un poco. No podía admitir que tenía un problema, porque no pensaba que hubiera un problema. Dios continuó bendiciendo a nuestra familia y compramos nuestra primera casa en 1993. Fue poco después de esa compra que empecé a tomar mucho. No podía resistir la tentación de beber. Mi fuerza de voluntad no fue suficiente. Posiblemente era mi sentimiento de que no lo merecía o de tener que aceptar la responsabilidad de pagos de la hipoteca muchísimo más altos. Cualquiera que haya sido, pero empecé a consumir más alcohol. Me aislaba en la cochera. No quería formar parte de la familia con la que Dios me había bendecido tanto. En febrero de 1994, mi hija mayor Ashley fue a verme a la cochera. Estaba junto afuera de la colchera, junto a los botes de basura, cuando esta pequeña niña de cinco años andaba por ahí. Me miró con sus ojos cafés, de una manera que solo un niño puede, y me preguntó, Papi, ¿por qué tomas cerveza? Eres malo cuando la tomas. Intenté pensar en una respuesta, pero no pude. Se fue, y la pregunta se repetía una y otra vez en mi mente. Una pregunta honesta de mi querida Ashley. Una pregunta honesta que rompió el hielo. Tal vez sí tenía un problema con el alcohol después de todo. Desearía pararme y poder decir que empecé a evadir situaciones tentadoras, dependiendo de la ayuda de Dios para dejar de tomar. Pero no fue así. Unos días antes de mi cumpleaños número 30, me puse borracho y un hombre decidió usar mi cara como saco de boxeo. Y por primera vez tuve que admitirme que tenía un problema. Claro que para ese entonces no lo podía confesar a nadie más. Pensaba que yo solo me podía arreglar. No le pedí ayuda a Dios. Intenté enfrentarlo yo solo, con mi propia fuerza, pero seguía fracasando una y otra vez. Finalmente, en agosto de 1994, René y mi esposa se cansó. Llamó a mis padres que vivían en Los Ángeles y les dijo lo que estaba pasando. Vinieron y ofrecieron meterme a un centro de rehabilitación si yo aceptaba. Mi madre también llamó al pastor John y le preguntó sobre el programa de rehabilitación ahí en la iglesia de Saddleback, llamado Celebremos la Recuperación. Acepté ir los martes por la noche a una reunión de hombres que sufrían de alguna adicción llamada Los primeros 90 días. Nos reunimos en el estacionamiento, bajo las estrellas, y lo que encontré fue un grupo de hombres como yo que estaban luchando con las mismas dificultades juntos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Esas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.